0: Wie kannst du die Zoom-Breakout-Sessions nutzen und damit deine Programme und Zoom-Meetings noch besser machen? Wir gehen heute mal tief rein. Ich zeige die Technik ganz konkret, die Zoom-Breakout-Sessions, wie ich sie nutze, wenn wir uns in Zoom treffen in meinen Gruppenprogrammen. Und wie ich sie einsetze, damit die Teilnehmer noch mehr aus den Meetings herauskriegen können für sich, ganz individuell. Mein Name ist Katrin Hill. Ich bin Facebook-Expertin und Online-Business-Mentorin. Und heute sprechen wir nicht über Facebook. Ich habe dazu auch schon ein Anleitungsvideo gemacht, wie man mithilfe von Zoom live gehen kann. Also wir könnten das, was wir hier tun, tatsächlich auch live übertragen in eine Gruppe, auf eine Seite... Aber die Breakout-Sessions sind nochmal ein anderes Thema und ich werde immer wieder dazu gefragt, wie das technisch funktioniert, was man für Möglichkeiten hat und wie ich vorgehe, wenn ich die Breakout-Sessions einsetze. Was ist eine Breakout-Session überhaupt? Ich teile gleich meinen Bildschirm und zeige dir, wie das funktioniert, wo du klicken musst und was man alles für coole Features einsetzen kann bei den Breakout-Sessions. Aber ich nutze sie vor allen Dingen dafür, dass ein... Training, das ich gebe, ein Workshop, ein Q&A, egal was ich mache mit meinen Kunden und Kundinnen, nicht so einseitig ist. Du kennst das vielleicht, jetzt gerade super einseitig, du hörst Katrin zu und irgendwie lernst vielleicht was, aber wo es immer wieder hakt und wo immer wieder Fragen kommen, ist aber wie geht das bei mir? Wie mache ich das in meinem Business? Aber ich habe jetzt eine Frage, und Katrin geht da nicht direkt drauf ein, weil es sehr individuell ist zum Beispiel. Das ist also einer der großen Vorteile, wo uns Breakout-Sessions helfen, Nehmen wir mal an, wir haben 40 Teilnehmer in einem Training, dann kann ich nicht mehr jede Frage beantworten. Und was gibt es Besseres, als die Möglichkeit von jedem Einzelnen, der in diesem Training ist, Feedback zu bekommen auf eine Aufgabe oder dass sie ihre Frage stellen können oder ähnliches. Das bedeutet, ich mache das mittlerweile so, wir haben mindestens unsere Trainings immer zwei Stunden lang, das heißt Ein Großteil davon wird direkt eingesetzt, auch um dieses Feedback zu bekommen, um die eigenen Fragen zu stellen, um das, was vielleicht im Workshop erarbeitet wurde, direkt auch zu besprechen. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir uns offline treffen. Nehmen wir mal an, wir sitzen alle in einem Hotel, Frontbeschallung, Katrin steht vorne und erzählt ein bisschen was und dann wird in kleinen Gruppen gearbeitet. Diese Kleingruppenarbeit, das ist das, was in den Breakout-Sessions passiert. Und jetzt teile ich meinen Bildschirm und zeige dir mal, wie Zoom da aussieht, was man machen kann. Die Breakout-Sessions sind generell immer schon aktiviert. Und ich mache jetzt hier mal das Video aus, dass wir hier nicht alles doppelt haben. Aber ich zeige dir jetzt mal, wie du es einsetzen kannst. Und zwar haben wir, je nachdem, wie du das Fenster gerade siehst, hier die Breakout-Sessions unter Mehr anzeigen. Und vielleicht dann auch hier, je nachdem, wo dein dein Bildschirm ist. Ich mache es mal ein bisschen kleiner und wir gehen mal in die Breakout-Session rein, in dieses Fenster der Breakout-Session und schauen uns mal an, was wir jetzt hier machen können. Zum einen, ich habe jetzt hier schon einen erstellt. Für gewöhnlich sieht es so aus, dass du dieses Fenster hast. Und hier kannst du erst einmal überlegen, das überlege ich mir vorher schon, bevor ich das Training mache, ich habe zum Beispiel einen halbe Stunden-Block Training, wo sie was lernen und dann sollen sie das reflektieren. Ich gebe ihnen Einzelarbeitszeit. Das heißt, sie haben erstmal fünf Minuten Zeit, um das Verarbeitete für sich zu notieren, sich Stichpunkte zu machen, vielleicht sogar schon, nehmen wir mal bei der Beitragsplanung, ein paar Titel zu überlegen, wie sie auf Facebook... Nächsten Beitrag erstellen können oder ein Video, das Sie aufzeichnen wollen. Da können Sie ein bisschen brainstormen, fünf Minuten und dann werden automatisch Fragen hochkommen oder man braucht Feedback und möchte wissen, macht das jetzt Sinn, einen Blick von außen bekommen? Und das heißt, ich plane direkt ein, dass dann im Anschluss an dieser einzelnen Arbeit, äh, für gewöhnlich ist das im Anschluss an eine Einzelarbeit, Zeit ist 15 oder 20 Minuten für eine Breakout Session. Jetzt Kommt es darauf an, wie viele Konferenzräume erstellen wir? Je nachdem, wie viele Teilnehmer wir haben. Ich habe auch schon mit ähm, über 90 Konferenzräumen gearbeitet. Ja, Das sind ist dann der Fall, wenn du Hunderte von Teilnehmern hast. Wir hatten ein Webinar mit 700 Teilnehmern und da haben wir dann 100 Räume aufgemacht. Und immer so zehn Leute in einem Raum, da kommt dann nicht jeder zu Wort. Da kommt einer auf den Hotseat und alle anderen neun können dann äh, oder oder sieben oder acht können dann Feedback geben. Ja, bei größeren Gruppen ist das möglich. Generell ist es so, dass man für mehr als 50 Räume extra zahlen muss. Ja, das muss man sich ähm, hoch quasi von von Zoom quasi freischalten lassen. Ich, ich weiß gar nicht, ob es zusätzlich kostet, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber man muss es sich extra freischalten lassen. Also 51 kann ich nicht eintragen, habe ich gerade versucht. 50 ist das Maximum. Bei 40 Teilnehmern würde ich eben schauen, dass wir so 10 ähm, Räume haben, ungefähr, dass drei oder vier Leute in einem Raum sind. Das Schöne ist bei automatisch zuweisen jetzt zeigt er mir das hier nicht an, für gewöhnlich zeigt er mir dann an, wie viele Teilnehmer in dem Raum drinne sind. Ja, ich mache mal zwölf. Ich erkläre gleich noch die anderen Optionen. Ich nutze für gewöhnlich automatisch Zuweisen, weil wir einfach bei mehr als 10, 20 Teilnehmern manuell es schwieriger wird. Es geht aber auch, das zeige ich gleich auch noch. Aber wir gucken uns erstmal die automatische Zuweisung an. Bei also größeren Gruppen wird dann bunt zusammengewürfelt und dann könnte man es so machen, wir machen das ganz gerne, wenn innerhalb von einem Training mehrere dieser Breakout-Sessions gemacht werden, könnte man entweder wieder erneut erstellen, dann würfelt er nochmal alles durcheinander oder wir lassen die Räume so, wie wir sie jetzt dann anlegen. Ich gehe auf erstellen. Und dann können wir bei der zweiten Runde genau die gleiche Konstellation wieder einsetzen, so dass die Teilnehmer sich nicht nochmal neu vorstellen müssen. Ja, Gibt beide Möglichkeiten. Was jetzt passiert? Die Räume werden automatisch die Anzahl, wie wir gesagt haben, errichtet. Äh, uns wurde eben nicht angezeigt, wie viele Teilnehmer drinne sind, weil natürlich nur ich gerade in dem <lacht> Raum drinne bin. Deswegen könnten wir jetzt hier auch umbenennen. Ja, ich mache ganz gerne zum Beispiel den letzten Raum vielleicht... Ähm, für die, die Pause machen wollen. Es gibt immer ein paar, die gerade am Handy unterwegs sind oder so, die einfach nicht mitmachen möchten. Die können dann hier in diesen Pausenraum reingehen und alle anderen werden automatisch zugewiesen. Jetzt, bevor ich das jetzt starte, ja, alle Sessions beginnen, das wäre jetzt hier der Start und jetzt kann ich auch noch Räume hinzufügen, falls jetzt doch noch welche dazukommen oder der Pauseraum, ups, den habe ich vergessen, den füge ich noch hinzu, kann ich das hier tun. Wichtig ist, wenn wir gestartet sind, können wir nämlich keinen mehr hinzufügen. Deswegen mache ich eigentlich immer einen zu viel, den ich hier hinzufüge, damit ich einfach so einen Pauseraum habe. Das ist ein kleiner Trick von mir. Und wir haben hier das Rädchen, das habe ich am Anfang auch immer übersehen. Und dafür schiebe ich das mal ein bisschen nach oben. Das Rädchen, das hilft uns nochmal, so ein paar Einstellungen zu machen. Und eine der Einstellungen ist zum Beispiel hier ein Countdown der Konferenzräume. Der wird dann rechts oben angezeigt und ist super hilfreich. Einfach, wenn wir sagen, drei Personen sind pro Raum. Jeder hat fünf Minuten. Ist das ganz wichtig, dass wir hier so, so eine Art Countdown mit rein bringen Und ich werde benachrichtigt, wenn das abgelaufen ist und kann dann überlegen, will ich es jetzt schließen wirklich oder sagen die Teilnehmer, oh, bitte gib uns noch mehr Zeit, dann kann ich vielleicht noch ein paar Minuten offen lassen. Für gewöhnlich ist es besser, mehr Zeit zu geben als zu wenig, aber eben auch klare Regeln aufzustellen, dass sie lernen, auch wirklich auf die Zeit zu achten. Hier kann man dann den Countdown Timer einstellen, der ist auf 60 Sekunden eingesetzt für gewöhnlich. Ich habe ihn auf 30 Sekunden, weil das für gewöhnlich ausreicht. Und dann haben wir hier noch weitere Optionen. Meeting-Teilnehmer, die Auswahl eines Raums gestatten. Ja, Das heißt, die können sich aussuchen, wo sie hingehen. Das deaktiviere ich, damit sie automatisch reingebracht werden in diesen Raum und das gar nicht aussuchen können. Dass sie zurück können, habe ich aktiviert. Und was ich auch aktiviere, und das ist nicht überall aktiviert, das musst du aktiv machen, alle Teilnehmer automatisch in Konferenzräume verschieben. Das heißt, sobald ich jetzt hier starte, werden alle automatisch verschoben in die Konferenzräume und müssen nicht manuell nochmal auf einen Knopf drücken und das bestätigen. Weil es dann sehr häufig, wenn du das nicht machst, passiert, dass irgendjemand nicht klickt und doch nicht hin will und dann sitzen da Leute alleine. Ja, Wir können jederzeit, wenn die Teilnehmer hier drinne sind in den Räumen, sie in andere Räume verschieben. Hinter dem Namen hat man dann die Option, die Person hin und her zu schieben, falls da der Wunsch da ist. Und ich als Host oder als Administrator kann jederzeit in jeden Raum reinhüpfen. Ich zeige das einmal. Ich starte jetzt die Sessions, da sind keine Leute drin, wir könnten sie aber hin und her schieben, wenn wir das wollen und ich kann jetzt in jedem Raum teilnehmen, wenn ich das möchte. Der Countdown-Timer startet und für gewöhnlich ähm, hat man damit so ein bisschen zumindest die Zeit im Blick. Bevor ich eine Session allerdings starte, gebe ich noch ganz konkret die Aufgabe an die Teilnehmer weiter. Ich stoppe jetzt einmal und zeige dir, wie ich da vorgehe, denn eines ist wichtig, wenn sie einmal in einer Session drinne sind, kann ich den Chat so nicht mehr benutzen. Ja, der Chat funktioniert dann nur für jede Session selbst. Das bedeutet, ich muss die Aufgabe vorher hier kommunizieren. Und ich mache das natürlich mündlich. Das heißt, ich erkläre, was sie jetzt in den nächsten 15 Minuten oder 20 Minuten umsetzen sollen. Aber ich schreibe es auch noch mal auf. Das ist vorbereitet. Das habe ich bei der Trainingsplanung direkt diese Sätze, was da nötig ist, bereite ich vor. Zum Beispiel sage ich, wie viel, wie groß die Teams sind. Jeder hat 5 Minuten Zeit. In der ersten Minute, Minute sage ich in zwei Sätzen, welches Business du hast und stelle deine Frage an die Gruppe so konkret wie möglich. Für das Beispiel, falls jemand jetzt eine Frage formulieren darf. Vier Minuten im Anschluss also können die anderen Teilnehmer dir Feedback geben. Ein Hotseat nennt man das auch, einen heißen Stuhl, sodass man seine Frage stellen kann. Eine konkrete Frage, die mir jetzt gerade unter den Zehennägeln brennt, damit ich weitermachen kann ja, und diesen Prozess durchgehen kann. Und so funktioniert es, dass ich sie gut vorbereitet habe, dass es im Chat drin ist. Das können Sie also, falls Sie wieder vergessen, oh, was sollte ich jetzt nochmal machen, ist es dann im Chat drin. Deswegen setze ich das hier immer mit ein, dass wirklich noch mal einmal schriftlich formuliert ist. Das kannst du zur Not in dem Moment auch noch schnell schreiben, bevor du die Sessions startest. Wenn die Session, wir haben sie gerade gestoppt, wir können sie jederzeit wieder beginnen, das habe ich schon erklärt, laufen. Wenn sie laufen, kann ich jetzt hin und her hüpfen ja, oder ich bleibe im Hauptraum und warte, ob noch jemand dazukommt, den ich einordnen muss. Das kann passieren, wenn ein Training etwas länger geht. Bei uns ist das häufig so, wenn wirklich viele, über 100 Teilnehmer, dann kommt immer irgendeiner und dann bin ich einfach derjenige, der die Leute hin und her schiebt oder jemand aus meinem Team. Und hier ist wichtig, dass ich nochmal Erinnerungen senden kann. Das heißt, ich kann eine Nachricht an alle versenden. Sowas wie zum Beispiel, wir verlängern die Breakout-Session um 5 Minuten. Ja, das geht dann als Übertragung an alle Teilnehmer einmal raus, sodass die das sehen können und Bescheid wissen. Warum jetzt? Warum stoppt sie denn nicht? Die Zeit ist doch schon abgelaufen. Ja, Die fängt immer wieder bei 15 Minuten an. Und dann kann ich einmal eine Nachricht rausschicken. Oder ich erinnere sie, so fünf Minuten sind um, der nächste ist dran. Das habe ich am Anfang viel gemacht. Das ist aber sehr aufwendig. Und ich habe es dann quasi den Teilnehmern überlassen, dass sie selbst ihre Zeit tracken. Und jeder guckt, dass er seine fünf Minuten bekommt. Das ist manchmal ein bisschen schwerer. Ich weiß das. Aber wichtig ist, dass ich versucht habe, mir in dem Moment nicht zu viel Arbeit zu machen. Weil ich in jeder Trainingseinheit etwa also bei jedem Training, zwei bis drei Stunden Training, mache ich mindestens zwei bis drei Breakout Sessions. Und so war es für mich einfacher, dann quasi nicht die einzelnen Schritte zu haben. That's it. Viel mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ja, Wenn du stoppst, ist der Countdown-Timer gestartet, 30 Sekunden, dann läuft er runter und das ist genau das, was ich jetzt immer sehe in meinen Programmen, was wirklich ein großer Game Changer ist. Das ist eine der Sachen, die wir jetzt in Level Up auch einsetzen werden, wo natürlich fortgeschrittene Unternehmer drin sind. Aber für mich ganz wichtig, dass gerade da das Netzwerk nochmal unheimlich bereichernd ist. Wenn jemand in der kleinen Gruppe von drei Frauen oder Männern vielleicht zu einem Thema mehr weiß als ich, ja, kann das unheimlich viel inspirieren und motivieren. Und vielleicht hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht zu einem Thema. Deswegen ist es total hilfreich, Breakout-Sessions einzusetzen, um das Netzwerk zu stärken, um eine Gruppe zu stärken, um ein Käffchen zu trinken. Und das nicht in der großen Gruppe mit zehn Leuten, sondern zu zweit, in kleinen Gruppen, ja. Und so könnte man immer mal wieder ein bisschen wechseln und es ist unheimlich sinnvoll. Wir machen das auch immer als Celebration oder als Willkommensparty, dass man sich untereinander kennenlernt. Ihr kennt das Speed-Dating zum Beispiel. Dafür nutzen wir auch die Breakout-Sessions. Und ich kann dir nur raten, dieses wunderbare Tool von Zoom mit einzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinen nächsten Breakout-Sessions und wir sehen uns in Zoom oder auf Facebook wieder.